0: Cet épisode de Nouveau Paradigme est sponsorisé par vous. Pour soutenir le podcast, rendez-vous sur patreon.com/slash Noé Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, je suis le créateur de Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les différents courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors avant d'attaquer, je voudrais faire une rapide introduction sur la philo, parce qu'on m'a fait pas mal de retours sur le premier épisode à ce sujet. L'un des buts de ce podcast, c'est justement de montrer que la philo, bah, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être une tête, il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait des études dans ce domaine, même si bien sûr ça aide. Et à mes yeux, pour s'intéresser à la philo, il y a deux prérequis très simples. Premièrement, il faut avoir l'envie et une certaine curiosité vis-à-vis -vis de ce domaine. Et deuxièmement, il faut dissiper un peu l'espèce d'aura prestigieuse qui entoure la discipline. Quand on entend le mot philosophie, on a tout de suite en tête des images d'Aristote et de Platon, ou alors de Kant et de Descartes. Et on se sent facilement envahi par un petit complexe d'infériorité, et il ne faut pas. La philo, elle est partout dans notre culture, elle infuse le cinéma, les séries, la musique, les arts graphiques, elle est vraiment omniprésente, et ces concepts, s'ils sont parfois obscurs, c'est aussi parce que parfois, bah, ils sont mal enseignés. Donc voilà, il ne faut pas se sentir inapte par rapport à ça, parenthèse fermée. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui malheureusement est au cœur de nos préoccupations depuis bien trop longtemps, puisqu'il s'agit de la pandémie de coronavirus qu'on traverse depuis plus d'un an maintenant. Par contre, l'axe de cet épisode va être un peu particulier, dans le sens où j'ai pas tellement envie de parler de la légitimité scientifique de telle ou telle prise d'opposition sur les questions de vaccination, de traitement, etc., ni même tellement de la façon dont cette crise a été gérée par les différents gouvernements. Non, ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est tout le reste, c'est-à-dire des conséquences socio-économiques de la pandémie, des prises de conscience, des externalités, positives comme négatives, que celle-ci a pu avoir. Parce que dans tout un tas de domaines qui n'ont rien à voir avec la santé, cette crise elle a changé des choses. Et on y reviendra dans la conclusion, mais faire une analyse des conséquences, c'est toujours une bonne idée d'un point de vue philosophique, notamment en éthique. On va donc avancer comme ça progressivement à travers différents sujets connexes à cette pandémie, en faisant parfois des commentaires, voire même des recommandations, et puis on va essayer de tirer un certain nombre d'enseignements de ce qui s'est passé depuis le début de cette crise. Alors, dans un premier temps, il me semblait intéressant de se pencher un peu sur les chiffres, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. À l'heure où je vous parle, c'est-à-dire à la mi-avril 2021, on comptabilise en France près de 100 000 morts attribués au Covid-19 depuis le début de la pandémie. Pour nos voisins belges, on est aujourd'hui aux alentours de 23 600 morts, et pour nos voisins suisses, aux alentours de 10 500. Ces chiffres ils émanent de différentes sources que j'ai recoupées. On peut bien entendu les discuter, mais c'est pas le sujet de l'épisode, puisque là, je cherche simplement à poser les bases du consensus actuel, aussi discuté soit-il. Et donc au mois d'avril 2021, eh ben, c'est là qu'on en est. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà de l'effet direct du virus sur les humains, la pandémie elle a eu tout un tas d'effets indirects dans plein d'autres domaines. Au risque de rester dans un registre un peu glauque, on sait par exemple que la crise sanitaire eh ben, elle a paradoxalement eu un effet positif sur la mortalité sur les routes. Ce qui est logique, hein, puisque avec toutes les mesures de confinement, de couvre-feu, etc., notamment au printemps 2020, le trafic routier a forcément été atténué à certains moments. Et donc, en regardant les chiffres, on se rend compte qu'en 2019, et c'était déjà plutôt une année basse, il y a plus de 3200 personnes qui sont décédées sur les routes françaises, alors qu'en 2020, ce chiffre se situait en dessous de 2600 personnes. Je précise à ce sujet que c'est la stat annuelle la plus basse de l'histoire de la sécurité routière française. Et quand on regarde chez nos voisins, par exemple en Belgique, ben on constate des tendances similaires. Puisqu'en 2020, les accidents de la route faisaient 484 tués sur les routes belges contre 618 en 2019. Et en fait, il y a des tendances assez similaires qu'on a pu observer dans pas mal de pays à travers la planète, où effectivement, le fait que les gens restaient chez eux, eh bien, logiquement, ça faisait réduire cette stat-là. Alors il y a sans doute des exceptions, hein, mais globalement, on a ici une externalité positive. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien de confiner parce que c'est bon pour la sécurité routière. J'essaie plutôt de dresser un portrait le plus large possible des répercussions de la crise sanitaire qu'on traverse. Et on va voir que malheureusement, dans d'autres domaines, bah, la distanciation sociale, les confinements et les couvre-feux ils ont eu des effets beaucoup moins positifs. Alors Le second volet qu'on va aborder sur le sujet des externalités de la crise sanitaire, c'est celui de l'économie. On le sait depuis plus d'un an, à chaque fois qu'on met en place des mesures restrictives pour limiter la circulation du virus, ça a un impact sur l'économie. Parmi les secteurs les plus touchés par la pandémie, on pense évidemment au monde de la culture. Théâtre, cinéma, musée, concerts, festivals, la plupart des secteurs liés à l'art ont pris assez cher. Mais il y a aussi le monde de la restauration qui est à l'agonie, faute de fermeture pendant de nombreux mois. Et tout ça, ça implique des situations fragilisées pour plein de gens qui travaillaient dans ces milieux-là, et dans d'autres, hein. il ne faut pas croire que ce sont les seuls secteurs concernés, ce sont juste les plus touchés. Mais globalement, à part dans certains cas particuliers, type commerce électronique, bah cette crise elle a eu un impact vraiment négatif sur l'activité économique de la planète. Alors de ce fait, on a l'impression que ça a parfois un peu accéléré certaines prises de conscience quant à la nécessité de revoir un peu notre modèle sociétal. Notamment en termes de redistribution des richesses. Par exemple, il y a une thématique qui, il me semble, gagne pas mal en popularité ces dernières années, c'est celle du revenu universel. Alors, en l'occurrence, on a une anecdote un peu inhabituelle, à savoir que, à l'inverse de, disons, la coutume, on en a parlé un peu en France ces dernières années, avant qu'on en parle aux Etats-Unis. Alors qu'en général, c'est plutôt l'inverse. Et donc, si vous vous rappelez, en 2017, on avait un candidat, celui du PS, Benoît Hamon, qui avait fait du revenu universel son cheval de bataille. Alors, je suis pas là pour vous dire que Hamon c'était un visionnaire, qu'il avait tout prévu, ou que c'est un génie incompris, etc. Au contraire, d'ailleurs, je pense qu'il n'a pas forcément toujours bien argumenté en faveur de sa proposition. Et puis surtout, le revenu universel, c'est une idée qui prédate largement Hamon. Mais quand même, je trouve ça marrant qu'il y ait eu ce regard d'intérêt pour la question à l'échelle internationale, et que techniquement, ça se soit manifesté en France avant que ça se manifeste aux États-Unis. Et donc justement, on a vu pendant la pré-campagne des présidentielles américaines 2020, qu'il y avait un candidat qui, comme Hamon en France, avait fait du revenu universel le fer de lance de son argumentaire électoral. Ce candidat donc, il s'appelle Andrew Yang, et il est aujourd'hui candidat à la mairie de New York. Et à la différence de Hamon, je pense qu'il présentait des arguments bien plus convaincants pour défendre le revenu universel. Alors pourquoi je vous parle de tout ça Je pense que certains d'entre vous se demandent même, mais quel est le rapport avec la pandémie Et le rapport, selon moi, il est lié à une forme de réalisation qu'ont eu beaucoup de personnes, pas moi, mais beaucoup de personnes, que finalement, il y a certains jobs qui sont souvent très mal rémunérés et qui, en fait, s'avèrent être complètement essentiels, notamment dans le cadre d'une crise comme celle qu'on traverse. Je m'inclus pas dans les gens qui ont eu cette réalisation parce que ma considération pour les gens qui font ces boulots, elle est largement antérieure à la pandémie de Covid-19. Pas parce que je suis un saint, mais probablement parce que moi-même, je suis passé par des tâches de cette nature. Ces jobs, ce sont avant tout ceux de la grande distribution, mais aussi dans une certaine mesure ceux des services postaux, des services de livraison à domicile, de préparation de repas. Et donc tous ces jobs, ils sont finalement souvent assez mal rétribués. Et parfois même, ils sont directement indexés sur le SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum. Alors je suis content qu'il y ait cette prise de conscience, même si elle est un peu timide. Mais surtout, j'aimerais qu'elle soit suivie d'effets, à savoir d'une meilleure compensation financière pour ce genre de profession, et donc le revenu universel, pour en revenir à ce sujet, bah, c'est l'une des propositions qui a été faite par plusieurs acteurs des différents milieux politiques occidentaux pour pallier à ce problème. Cette forme d'injustice qui veut que les gens qui font ces boulots sont à la fois mal considérés socialement et mal compensés financièrement, alors qu'ils font des tafs qui sont absolument vitaux pour la stabilité de nos pays et pour le bien-être de leurs habitants. Donc à mes yeux, il est vraiment temps de revaloriser ces jobs et il faut s'activer. C'est intolérable d'accepter ce statu quo où on considère qu'il est normal de payer des gens aux lance-pierre sous prétexte que leurs jobs ne sont ni créatifs, ni particulièrement stimulants, ni d'ordre managériaux. Au contraire, c'est justement parce que ces jobs ont déjà pas mal de défauts qu'il faut réfléchir à des solutions pour que les gens qui font ces métiers vivent mieux. D'autant plus que les richesses, elles sont là. Il suffit de regarder les niveaux de revenus tout en haut de la pyramide. On nous parle depuis des années de théorie du ruissellement. Mais en fait, cette théorie, elle porte très bien son nom, puisqu'effectivement, ce qui arrive en bas de la pyramide des revenus, bah, c'est juste un petit ruisseau. Et je vous donnerai des chiffres un peu plus loin pour vous le démontrer ça. Alors le revenu universel, c'est l'une des pistes qui pourrait permettre de s'approcher de cet idéal. Et donc c'était important pour moi d'en parler. Je sais qu'on peut lui opposer un certain nombre de critiques, certaines légitimes d'ailleurs, mais c'est pas forcément la seule solution. Il y a d'ailleurs certains intellectuels qui, au contraire, sont plutôt en faveur d'un nouveau type de taxe non récurrente sur les grandes fortunes, afin de tenter de pallier à la crise économique qu'on traverse. C'est par exemple le cas de Daniel Markowitz, qui est professeur de droit à Yale et auteur du bouquin The Meritocracy Trap, Le piège de la méritocratie. C'est d'ailleurs un excellent livre, et encore une fois, si vous parlez anglais, je vous le recommande. Et donc Markowitz, ce qu'il propose, c'est une taxe unique qui, de par sa nature non récurrente, rend l'évasion fiscale plus compliquée et moins intéressante. Donc voilà, il y a plein d'options, mais le message central que j'ai envie de faire passer, c'est qu'on a des progrès à faire en termes de redistribution des richesses, et que cette crise, elle a des ramifications profondes dans plein de domaines. Et donc justement, la partie suivante que je voulais aborder, elle concerne l'aspect psychologique de la pandémie. On le sait, le fait d'avoir forcé la fermeture de nos activités socioculturelles, même si c'était, au vu de la situation qui était la nôtre, totalement défendable si on voulait éviter le pire au niveau sanitaire, bah ça a eu tout un tas d'effets sur la santé mentale des gens. Je pense qu'on a tous dans notre entourage des exemples qui ont montré que c'était pas facile de vivre confiné comme ça. À titre personnel, j'ai par exemple des amis qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés enfermés chez eux dans leur appartement, avec du boulot à faire, mais aussi avec leurs deux enfants en bas âge à gérer. Et manifestement, cette situation elle était épuisante. Alors, pour pas rester dans l'anecdote un peu bateau, là encore j'ai voulu trouver quelques chiffres pour avoir une vision plus globale de la situation, et vous allez voir qu'ils sont assez parlants. Donc je me suis concentré sur la France, mais on observe des tendances similaires dans plein d'autres pays. En l'occurrence, je me suis appuyé sur une enquête récurrente qui s'appelle Covid-Prev. Elle a été menée à intervalles réguliers par l'Agence Nationale de Santé Publique, et notamment depuis le mois de mars 2020, donc ça fait plus d'un an, et c'est raccord avec le premier confinement. Et donc, ce qu'on constate dans cette étude récurrente, c'est qu'effectivement, quand on compare un certain nombre d'indicateurs de santé mentale sur la période 2020-2021 par rapport à, par exemple, l'année 2017, bah, c'est très révélateur. Quelques exemples. En 2017, c'est environ 85% de la population française qui se disait satisfaite de sa vie actuelle, contre par exemple 66% en mars 2020 et 76% en mars 2021. Le taux d'anxiété, au contraire, il a augmenté. Il était de 13,5% en 2017, et sur l'année qui vient de s'écouler, il oscille entre 15% et 27%. Le taux de dépression, là encore, c'est assez inquiétant, puisqu'on était en dessous de 10% en 2017, et le pire taux qu'on ait eu pendant cette crise Covid, il montait à 22,7%. Les problèmes de sommeil sont largement en hausse, moins de 50% en 2017, alors qu'ils ont toujours été au-dessus de 60% sur l'année 2020 et l'année 2021. Et enfin, la stat la plus inquiétante, elle concerne le taux de pensée suicidaire au cours des 12 derniers mois. Il était de 4,7% en 2017, et en mars 2021, il était à 9%. Alors je ne veux pas trop rentrer dans les détails sur les chiffres, parce que ça risque d'alourdir l'épisode. Le message qu'il faut retenir, c'est que, bah, effectivement, quand les gens arrêtent de se voir, de prendre part à des activités sociales ou culturelles, bah, forcément, ils sont plus malheureux. On l'oublie parfois, mais en tant qu'être humain, notre histoire, elle est très marquée par la coopération et les interactions sociales. Et ça, c'est vrai même pour les plus misanthropes d'entre nous, dont je peux faire partie dans mes mauvais jours. On n'est pas fait pour rester dans notre coin à interagir avec nos semblables uniquement par un biais virtuel. Alors attention, je veux pas du tout dénigrer les nouvelles technologies. Au contraire, je pense que c'est grâce à la tech qu'on a aussi pu amortir un peu le coût psychologique de cette pandémie. C'est toujours mieux de voir ses proches en visio que de ne pas les voir du tout. Mais il faut aussi considérer que, bah, au bout d'un moment, en tout cas dans des sociétés comme la nôtre qui sont relativement libres, c'est normal que les conséquences psychologiques soient aussi lourdes. Alors encore une fois, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Les plus fortunés ont généralement été moins gravement touchés par ce que je décris, forcément. C'est plus facile de gérer la situation quand vous avez accès à une grande propriété, loin des villes et des fortes densités de population. Alors je dis pas ça pour jeter la pierre aux gens qui ont eu l'occasion de partir se confiner à la campagne, hein, c'est pas ça du tout. C'est juste que ça me paraît important de souligner que c'est un luxe auquel tout le monde n'a pas accès. Et que quand on est confiné seul dans 15 mètres carrés, bah forcément c'est beaucoup plus difficile de faire face sereinement à la situation. Alors je vais pas épiloguer sur le volet psychologique. Toutes les études elles sont accessibles en ligne, et si vous voulez des chiffres, il y en a. Encore une fois, moi, mon objectif ici, c'est de rattacher tout ça à la philosophie, et en particulier à l'éthique. Dans le premier épisode de Nouveau Paradigme, j'ai brièvement mentionné le réalisme et le relativisme, qui sont deux positions antagonistes en philosophie morale. Mais en l'occurrence, l'objectif des différents faits qu'on a évoqués aujourd'hui, il s'inscrit plutôt dans une dynamique conséquentialiste. Le conséquentialisme, c'est un terme proposé par Elisabeth Anscombe, une élève de Wittgenstein, dans un article qui date de 1958, et comme son nom l'indique, le conséquentialisme, c'est l'idée en éthique qui implique qu'on ne peut émettre de jugement moral qu'à condition de prendre en compte les conséquences de l'événement qu'on veut évaluer. Pour prendre un exemple hyper clivant, avoir une approche conséquentialiste dans le cas de la guerre en Irak de 2003, ça consiste à analyser l'ensemble des effets que cette décision géopolitique a eu. Le régime de Saddam Hussein était certes injuste et violent, mais les Américains ont sans doute sous-estimé le niveau de sectarisme et les tensions sous-jacentes entre chiites et sunnites qui bouillonnaient secrètement sous le joug du dictateur irakien. Aujourd'hui, on considère d'ailleurs généralement que la chute de Saddam Hussein a indirectement engendré et facilité la naissance de l'État islamique, dont les méfaits et les exactions sont bien connus de tous. Alors le problème premier du conséquentialisme, vous l'aurez compris, c'est que souvent il intervient a posteriori, puisqu'il est fonction des répercussions d'un événement et de ses conséquences. Or, bah, on n'est pas toujours capable de les anticiper, ces répercussions. Cela étant dit, ça reste un outil analytique vraiment intéressant en philosophie morale, puisqu'il n'est pas incompatible avec d'autres positions. À titre personnel, par exemple, j'ai une approche à la fois réaliste et conséquentialiste, très inspirée par la philosophie de Samaris, un auteur américain dont je vous ai déjà parlé dans un épisode précédent, et son éthique, Sam Harris, il la développe dans un bouquin qui s'appelle The Moral Landscape, que je vous recommande vivement si vous êtes anglophone. Alors on a pas mal digressé, et on est finalement parti assez loin du sujet initial, à savoir cette crise sanitaire dont on voit peut-être enfin le bout, et donc avoir une approche conséquentialiste dans le cas de la pandémie de Covid-19, c'est s'attacher à prendre en compte toutes les conséquences observables qui découlent de la crise et de sa gestion. Alors, quelles conclusions tirer de tout ça bah Pour moi, il y en a quelques-unes. D'abord, sur le plan sanitaire en lui-même, une question qui se pose, c'est celle de l'indépendance et de la souveraineté nationale. On a vu au début de l'épidémie qu'on était en France dans l'incapacité de produire des masques sur notre territoire, mais aussi qu'on avait des capacités hospitalières très limitées et qu'on n'était pas en mesure d'accueillir les malades dans des conditions correctes pour faire face à un virus aussi volatile. Donc c'est le premier point de questionnement. Est-ce qu'on n'a pas un peu abusé des délocalisations et est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de préserver certains secteurs stratégiques c'est important de réfléchir à ça parce que l'une des raisons qui a fait qu'on a décidé de confiner, c'est notamment le fait qu'on se doutait en mars 2020 que si on laissait la pandémie suivre son cours sans distanciation sociale, nos hôpitaux seraient submergés. Il y a donc une leçon à tirer en termes de souveraineté, et de mon point de vue, on n'a collectivement pas réussi ces 40 dernières années à construire en France un modèle viable de ce point de vue-là. Et ça m'amène au deuxième point de cette conclusion. On l'a déjà évoqué dans la partie sur le volet économique, mais il serait peut-être temps qu'on repense notre système de répartition des richesses. Pas juste chez nous d'ailleurs mais à l'échelle mondiale. Certes, la pauvreté extrême a reculé par rapport au siècle dernier. Par contre, le haut du panier n'a eu de cesse de s'accaparer une part grandissante des richesses générées notamment par les nouvelles technologies. Deux chiffres à titre d'exemple, ils sont extrêmes, mais ils sont aussi très révélateurs. Les fortunes personnelles de Mark Zuckerberg et Jeff Bezos, elles sont passées respectivement de 2 et 6,8 milliards en 2009 à environ 113 et 198 milliards en 2021. Rendez-vous compte, on parle aujourd'hui de centaines de milliards de dollars. Et pendant le même temps, les revenus les plus bas ont globalement stagné. Même chose d'ailleurs pour la classe moyenne. Alors ça pose la question qu'on a survolée un peu plus tôt. Est-ce que notre modèle est juste Est-ce qu'on considère que les jobs qui ont été collectivement étiquetés comme essentiels pendant la crise sont estimés à leur juste valeur Et de mon point de vue, la réponse à ces deux questions est identique. C'est un non catégorique. Alors on a survolé énormément de sujets, et je veux pas faire de cet épisode quelque chose de très long, mais comme vous le voyez, avoir une approche conséquentialiste, c'est un processus complexe et tentaculaire. Ça implique un ensemble de questionnements dans tout un tas de domaines, en l'occurrence sur la redistribution des richesses, sur le travail, et peut-être même un peu sur le mérite. Et ces questions, on aura l'occasion d'en reparler dans de prochains épisodes de Nouveaux Paradigmes.